0: a todos, sejam todos muito bem-vindos, que tenham todos um dia muito abençoado. Nós estamos hoje, já tivemos o estudo do Evangelho, de 8 às 9, agora nós vamos estudar juntos a Revista Espírita. Oi, galera, do bom dia. Vai sentar aqui? Não. Ah. <risos> então, a Revista Espírita, né, como a gente estava falando é a coletânea das, rev... das publicações das revistas que Kardec é, publicou ao longo de vários meses de 1858 até 1869 quando do seu desencarne. Então nós começamos pelo primeiro volume que é 1858, Então são vários meses do ano de 1858. Mas primeiro, como em todos os estudos, nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho. Caiu aqui o, o capítulo décimo. Bem-aventurados que são misericordiosos. É o item cinco. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário. Enquanto estáis em caminho com ele. Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. E que o juiz vos entregue ao ministro da justiça E que sejais postos na prisão Em verdade vos digo Que não saireis de lá Enquanto não houver despago até o último centavo É uma fala de Jesus que está anotada no evangelho né, No novo testamento em Mateus, capítulo 5, itens 25 e 26. Vamos fazer agora a nossa prece para a gente começar o estudo. Amado Mestre Jesus, benfeitores queridos, diretores da nossa casa de amor rogamos a todos que possamos estar em sintonia convosco, que inspire o nosso companheiro Newton, que vai fazer o estudo, que inspire a todos nós, para que possamos, com esse estudo, estarmos nos conectando um pouco mais com nosso querido Allan Kardec e com todos aqueles que trabalharam dando o seu de si mesmos como médiums e como espíritos comunicantes, para que hoje pudéssemos estar aqui estudando todo esse material. Que seja, então, Senhor Jesus, em teu nome, que seja em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, Criador, e em nome do amor, que damos por iniciado o nosso estudo da Revista Espírita. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Então, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. É ficar bem pertinho de Allan Kardec, quando estudamos a Revista Espírita, todas as outras obras também estamos junto dele, Sim. mas a Revista Espírita. Foi um trabalho imenso, onde ele coletava tudo que chegava até ele, as mensagens de todos os lugares, de outros países, diversos médiuns, e ele foi lendo todas elas e colocou nessas revistas, que começou em 1858, como disse a nossa irmã, e terminou com o desencarne dele, em março de 1869. Depois... O, aquele que o ajudava, que eu não sei falar francês. Le Marie. De Marie. Le Marie. É,
0: Le
1: Marie. É, como, é que,
0: como é que
1: é? Le Marie. Le Marie deu continuidade à revista Espírita com, o com Camille Framarion, mas a gente parou em, em 1869, foi a última revista coletânea que nós temos. Nós vimos aqui, na aula passada, e, a biografia de Kardec, não foi? A
0: gente
1: viu a apresentação. Ah, melhor, meu... a apresentação. A biografia de Kardec é está ali no não, Obras Postas. Postas, mas foi a apresentação. E a gente está terminando aqui. Agora
0: a gente vai começar as diferentes formas.
1: Nós vamos começar aqui com as diferentes formas de manifestações. Vai aí, a gente cada um vai lendo uma. Tá. Vamos lá.
0: É... Ó diferentes formas de manifestação. Os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Todos os fenômenos de que teremos ocasião de tratar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, julgamos, pois, um dever abrir a série de nossos artigos com um quadro das diversas formas de manifestação. Podem ser, assim, resumidas.
1: Primeiro, a ação oculta quando nada tem de ostensivo. Tais são, por exemplo, as inspirações, as ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos, etc.
0: Segundo, a ação patente ou manifestação, quando é de qualquer maneira provável.
1: Terceiro, manifestações físicas ou materiais, são as que traduzem por fenômenos sucessíveis tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Essas manifestações não trazem frequentemente nenhuma mensagem, só tem por fim chamar a atenção para qualquer coisa e convencer-nos da presença de um poder sobre-humano.
0: Quarto, manifestações visuais ou aparições quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria.
1: Quinto, manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento, ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente. E as há em todos os graus.
0: Sexto, as comunicações são manifestações inteligentes que têm como objetivo uma troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância do Espírito que se manifesta e conforme a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas.
1: Então, a gente, antes de ver os tipos de manifestações, frívola, grosseira, séria ou instrutiva, que a gente tem lá no livro dos médios tudo isso aqui a gente tem no livro dos médios. Ele começa dizendo das formas, das diferentes formas de manifestação. Então, primeiro, a manifestação pode ser oculta ou extensiva. São os dois primeiros tópicos ali. O que é a manifestação dos espíritos oculta? O que é a manifestação oculta? É aquela que vem no nosso pensamento, através da intuição, da inspiração, são as premonições, tudo isso são manifestações ocultas. Às vezes no sonho, a gente não consegue ver, paten, é, 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 sentir no corpo como é o outro tipo de manifestação, a manifestação ostensiva, aquela que o médium ostensivamente escreve, fala, o espírito toma o corpo do médium, é o que nós chamamos o fenômeno da incorporação, é, a psicofonia. Então você tem aquela que é clara, por isso chamamos de patente, e a que é oculta, aquela que não vemos. Dentre essas manifestações, você tem as manifestações inteligentes e as manifestações físicas. As manifestações inteligentes sempre passam pelo cérebro do médium. O médium traduz o que o espírito está dizendo. E você tem aqui a psicografia, e a psicofonia, a incorporação, todas essas são manifestações inteligentes, que ele vai falar do tipo de comunicação nessas manifestações. E o que caracteriza uma comunicação? É ela ser contínua. Ela é, ela, ela é contínua, ela é clara e ela é contínua. Isso caracteriza a manifestação, não é algo fortuito. Está com o Livro dos médios aí? Deixa eu dar uma... Não, não está aí, não. É, e, e a manifestação física, a manifestação física, ela se dá aos movimentos, às batidas, às pancadas, e elas não traduzem normalmente, ela pode ser mista até, ele não colocou aqui, além do Espírito se manifestar fisicamente, ele dá respostas, como faziam as mesas, as mesas girantes. No princípio, elas só se moviam, manifestação física. Quando ela se movimenta e, e respondia perguntas, sim ou não, passa a ser uma manifestação mista, né? A inteligência com a manifestação física. Hoje, a gente vê... É, os médiuns, brincando ainda, passado aí cento e quase 200 anos, continuam brincando com isso, fazendo perguntas para o copo. Então, agora, a gente vai ver, caracterizar essas comunicações, esses três tipos de comunicações, que são as comunicações frívolas, grosseiras e sérias. Então, uma, mani uma manifestação, a, a comunicação, para existir, ela precisa ser regular e contínua. Estava faltando esse nome aqui para mim. Ela precisa ser regular e contínua. Está aqui na Natureza das Comunicações, no livro dos Médiuns, ele fala aqui umas três vezes sobre a regularidade e a continuidade, o que caracteriza uma comunicação. Tudo bem até aí? Então, vamos lá, vamos continuar. Velho, Eloá.
0: As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros que maus e que nenhuma importância ligam ao que dizem.
1: As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro. Procedem de espíritos inferiores ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria.
0: As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria.
1: As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer, dado pelo espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas, e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para tirar proveito real destas comunicações, devem elas ser regulares e seguidas com perseverança. Ó, regular e contínua. Os espíritos sérios ligam-se a aqueles que querem instruir-se e os ajudam ao passo que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir com suas facécias ou falácias né, aqueles que não vêm nessas manifestações, senão um passatempo. Só pela regularidade e pela frequência, ó, regularidade e continuidade, o que caracteriza a comunicação. Somente pela regularidade e pela frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos bem como o grau de confiança que merecem, se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os espíritos. Então vamos lá. As primeiras revistas, principalmente essa de 1858, que nós estamos estudando, a gente tem que olhar com cuidado, que a gente vai ver coisas aqui, que não são doutrinárias, ele trouxe, Kardec trouxe, que um espírito falou através de um tal médium, e a gente vai analisando. Quando ele passa é, para o Livro dos médios esses tipo de comunicação, o Livro dos médios foi lançado em 1861, o Livro dos Espíritos em 1857, logo em abril, né, primeiro de abril, foi primeiro de janeiro de 1858, primeiro de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, esse periódico mensal. E no Livro dos Médiuns isso já está mais delineado, vamos dizer, mais amadurecida essas ideias. Então as comunicações que ele diz aqui, frívolas, grosseiras, séria ou instrutiva, a gente entende melhor ali no Livro dos Médiuns. Uma comunicação é, é, frívola. Eu não preciso nem saber que é o Espírito, pela linguagem... A gente vai saber. Se tiver um grupo de pessoas conversando ali do outro lado, falando palavrões, falando é, 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 coisas obscenas, que tipo de comunicação que eles estão tendo ali? Que tipo de linguagem é essa? Uma linguagem grosseira? Grosseira. Mas se eles estão ali fazendo fofoca, falando mal da vida alheia, de brincadeiras... É, é bobas, é uma comunicação leviana, a gente vai ver que são espíritos levianos que estão ali brincando, então o tipo de conversa que a gente tem, que a gente sabe que, os, que o encarnado tem, é o mesmo tipo de conversa que o espírito desencarnado vai ter, então dependendo do que ele passa, a gente vai classificar o espírito como leviano, ou grosseiro, porque ele trouxe uma mensagem leviana ou uma mensagem grosseira. Vou espiar. Desculpem. Vocês desculpem.
0: De manhã cedo fica com muito humor.
1: Desculpem em casa, eu espirro. A mensagem, a gente já diferenciou uma mensagem grosseira pelos termos que se utiliza da levian, leviandade. E uma comunicação séria? Uma comunicação séria, a gente também traduz pelo linguajar. Por exemplo, até a gente, a gente... Uma comunicação séria, ela pode ser falsa. Um espírito pode errar sem que ele tenha a intenção de errar. Ele pode se equivocar. A mensagem séria ela tem seriedade, diferentemente da mensagem instrutiva. A, 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 como eu disse aqui, um exemplo, a, a, a notícia de um parente desencarnado, é uma mensagem séria, é uma mensagem séria. Agora, a mensagem instrutiva, ela tem que ser sempre verdadeira, aqui na revista do Espírito, ela está dizendo quase sempre é verdadeira, no livro dos médios, ela está dizendo assim, ela é sempre verdadeira. Então, toda comunicação instrutiva tem que ser séria. Nem toda comunicação séria é instrutiva. O que caracteriza uma comunicação instrutiva? É porque ela é sempre verdadeira. Ela é sempre verdadeira. Por exemplo, você dá uma comunicação instrutiva hoje... Ela serve para hoje, ela serve para amanhã, ela serve para daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. O que Jesus disse foi sério? Foi. E foi instrutivo. O que ele disse lá no ano 0, em ano 0 não, no ano 33, 32, 30, né? Então há dois, cerca de 2 mil anos atrás, continua sendo válida até hoje. Então, ela serviu para aquela época, ela serviria antes dele, ele falou de amor, da lei do amor, e ela vai servir para sempre. O livro dos Espíritos, as comunicações que os Espíritos nos dão, elas são sérias e instrutivas. Ou melhor, elas são instrutivas, porque toda instrutiva é séria. Serviu na época de Kardec, serve para hoje, vai servir para sempre. Por exemplo, primeira pergunta, que é Deus? Ele não está definindo Deus e dizendo que é pronome indefinido então ele vai trazer aqui mais um uma particularidade de Deus porque Deus não tem definição mas ele diz Deus inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas serviu serve para hoje serve mas Jesus disse que Deus era Pai de Deus era amor o Pai que está nos céus Jesus se enganou não Jesus disse que Deus era Pai, Deus continua sendo o Pai justo, mas Deus também, Ele é a inteligência suprema, olha a mensagem instrutiva, daquela época e dessa, deu para entender a diferença da mensagem instrutiva para a mensagem séria? Sim. Uma mensagem séria, o Espírito pode se enganar, a gente não se engana com os nossos pontos de vista, e sem querer enganar ninguém, às vezes a gente se coloca erradamente, depois a gente vê o erro, a gente volta atrás. E nem por isso estamos sendo levianos ou grosseiros. Ficou bem claro isso? Então vamos continuar.
0: Vários modos de comunicação.
1: Então, vários modos, né? agora a maneira de se comunicar. Isso. Vamos lá.
0: As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens... Podem dar-se por sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e mais frequentemente no ruí nos ruídos ou golpes vibrados. Quando esses fenômenos têm sentido, não permitem dúvidas quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Por isso que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente.
1: Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiums, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, vibrar um determinado número de pancadas e assim dar respostas pelo sim e pelo não ou pela designação das letras do alfabeto.
0: As pancadas podem ser ouvidas sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, numa parede, numa pedra, num móvel, ou em qualquer outro objeto. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, dada a sua mobilidade e pela facilidade com que nos colocamos em sua volta, são as mesas os mais frequentemente utilizados. Daí a designação geral do fenômeno pelas expressões triviais de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir Primeiro, pelo que tem de ridículo. Depois, porque podem induzir em erro, levando a crer que, nesse particular, as mesas tenham qualquer influência especial.
1: Então, vamos lá. Mesas girantes, mesas falantes. A mesa não fala. A mesa era um objeto que os espíritos utilizavam, porque era um objeto cômodo nas festas sempre tinha mesa e os espíritos se manifestavam nas festas nos, em, nos sarais em tudo quanto é lugar que se reuniam pessoas eles se movimentavam através das mesas se manifestavam através das mesas ou das pancadas as pancadas nem sempre são vistas alguém conta vendo a minha mão ela bate a pessoa só ouve a pancada e quando se estabelecia uma comunicação, sim não então se estabeleceu uma comunicação duas pancadas para sim uma pancada para não aí se perguntava o espírito tinha uma, uma dificuldade ele só podia responder sim ou não mas vocês veem hoje ainda pessoas mas os jovens acho que gente adulta também fazendo pergunta para o copo né? aí bota um sim, bota um não e o copo anda para lá e anda para cá é o mesmo princípio ou com um compasso Output transcript: Ou com a tesoura, eu já ouvi uma opção de coisa aqui. Era um lápis eles falavam assim: Tchale, Tchale. Aí perguntavam. O nome do espírito era Tchale, Tchale. Aí todo perguntavam uma coisa que achava que era um. nome de Andressa. Olha aqui o que a Andressa está dizendo: que na escola ela botava um lápis Ele chamava o, 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 o espírito, o lápis de Tchale, Charles. E fazia pergunta. E o lápis se movia. Vocês estão vendo como é que é? é aí. A, a, a nossa amiga chamou também o espírito, também dava o um nome do espírito, né? Qual era o nome que ela deu, a, a Rita?
0: A Rita é. Ah, não lembro. Godofre... Não, Alfredo não. Ah, não lembro. Ela deu o nome lembrar. também
1: engraçado para o espírito. Fazia
0: com a brincadeira do copo, né?
1: É. É. Então, isso são manifestações né, inteligentes e quem não estudou fica até hoje perguntando aí para o copo, achando que o copo responde, mas é um espírito a Andressa está dizendo que já sabia que era um espírito, chamava o espírito de Charles Charles, e ele respondia. Agora, que tipo de pergunta que elas fazem, né? Meu namorado gosta de mim, né? <risos> e essas coisas, essas perguntas infantis. E o espírito está de brincadeira. Aí o espírito que se predispõe a responder essas tolices de crianças, ou de jovens, ou de adolescentes, ou pré-adolescentes, é um espírito sério? Não. Não. É um espírito que está ali de brincadeira, é um brincalhão, né? Tanto que às vezes ele, ele, ele se aborrece e apronta uma. A, a Rita contou que ela chamava o espírito de, eu não me lembro o nome, um nome qualquer, mas um dia o espírito lá fez uma, uma grosseria danada que saiu todo mundo correndo. Ela nunca mais perguntou para o copo lá que, o que ela perguntava. Então são essas coisas de, de jovem, de adolescentes, que tem até hoje. Tudo bem até aí? Alguma colocação? Uma pergunta?
0: Quer fazer pergunta, Galhardo, Quer falar alguma coisa? Tem um microfone aqui. Só é, você pode, pegar. pode, você pode é, falar pode a hora que você quiser,
1: Galhardo. Um Pega ali o microfone. o
0: microfone.
1: Pode interromper a hora que quiser. Senta
0: aqui. É para a gente poder. O pessoal de casa poder ouvir. Você tá. falando o que você tem.
1: Então continua aí.
0: Okay, Daremos a esse modo de comunicação o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por sinais, movimento de corpos ou pancadas. Um dos nossos correspondentes propunha-nos se designasse especialmente este último meio ou das pancadas pelo vocábulo Tiptologia.
1: Então, no livro dos médios, isso já está bem caracterizado. É manifestação através das pancadas. É a tiptologia. Através dos sinais. Sematologia. A gente lembra do semáforo. Todo mundo sabe o que é um semáforo. Sema, sinal. Então, sematologia. Comunicação através dos sinais. Continua.
0: O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo, pelo nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever, sob a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente estranho ao seu controle, pois não podem parar nem prosseguir à vontade e, na maioria dos casos, não têm consciência do que escrevem. A mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril, tomam o lápis malgrado o seu e assim o largam. Nem a vontade, nem o desejo podem fazer progredir, prosseguir, caso não o devam fazer. Eis a psicografia direta.
1: Também a escrita é obtida pela sua imposição das mãos sobre um objeto colocado de modo conveniente, e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento para escrever. Os objetos mais geralmente empregados são as pranchetas ou as cestas convenientemente preparadas. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, o qual se torna destarte, uma espécie de apêndice da mão, ele imprime o um movimento necessário para traçar os caracteres. Eis a psicografia indireta.
0: As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Uns apenas obtêm palavras, noutros a faculdade se desenvolve pelo exercício, e escrevem frases completas e por vezes dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou abordados espontaneamente pelos espíritos sem que lhes tenham, tenha feito qualquer pergunta
1: Às vezes a escrita é clara e legível outras só é decifrável por quem a escreveu este então a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista.
0: Pela, tem que pegar o, pegar o microfone. Senta mais aqui, a galera, do perto de nós. Pega o microfone para você falar, porque senão quem está em casa não não escuta. Liga isso.
2: Não, eu só queria fazer uma colocação, que as pessoas em casa que está se assim, tomando contato pela primeira vez. Fala é... perto
0: do microfone.
2: Esse o que estão tomando é... contato pela primeira vez da informação, é, se porventura eles sentirem essa necessidade, essa necessidade de escrever, é, sentir assim a intuição, etc. Para eles, para que eles não sejam enganados, eles procurar um local, um local certo, vídeo, um centro espírita, e procurar geralmente a diretoria, etc. Para que ela seja orientada de como proceder, porque senão ela vai ficar escrevendo aleatoriamente. É, qualquer informação que chega e geralmente não é bem direcionado por ela e ela pode até se expor ridículo e dentro de uma casa espírita ela todas as comunicações dela vão ser orientadas para que sejam sérias muito é. bom
1: sim porque tem que tem alguns alguns conceitos que precisam ser observados para que a pessoa não se envolva numa obsessão né não que não possa escrever em casa mas tem que ter alguns critérios que seria meio melhor conversar antes com quem já compreende. Sim, a, que já a, tem mais estudo. Né, a mediunidade psicográfica. Então, já que deu uma paradinha, eu ia falar só no final. Ele colocou aqui a psicografia direta e indireta. A direta, o lápis vai na mão do médium. A indireta, eles amarravam o lápis numa cesta de bico, que era muito comum na época, na França, ou numa prancheta, e... O lápis saía escrevendo. Não se utiliza mais isso. É, o lápis foi direto para a mão do médium, porque a prancheta tem é um apêndice desnecessário. Ele pode segurar o lápis e escrever. É só isso. Aí, eu, eu não sei se aqui ele vai falar né, da, da tipo da psicografia, que tem a mecânica, que ele se referiu ali na, 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 no primeiro exemplo, primeiro chamando de psicografia é, direta. Na direta. verdade mais para frente, amadurecendo também a, a compreensão do fenômeno, ele classificou a psicografia em, em psicografia mecânica, a semi-mecânica e a intuitiva. A mecânica, o médium não toma conhecimento do que escreve, ele só sabe depois que ele vai ler. A semi-mecânica, no momento em que ele está escrevendo, ele vai tomando consciência daquilo que vem na sua mente. E a intuitiva... Ele sabe antes de escrever, porque vem à sua mente. As três faculdades, bem treinadas, bem trabalhadas, são muito produtivas. Tanto a intuitiva quanto a mecânica, não há diferença quando o médium é bem treinado. Continua.
0: Às vezes, a escrita é clara e legível. Outras, só é decifrável por quem escreveu. <risos> Este então a ler por uma espécie de intuição ou dupla vista. Estou rindo aqui que eu lembrei da nossa companheira aqui. Continua. É, Pela mão da mesma pessoa, a escrita às vezes muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta. E o mesmo tipo de letra se reproduz sempre que se manifesta a mesma entidade. Isso, entretanto, nada tem de absoluto.
1: Os Espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas sem intervenção direta. Neste caso, os caracteres são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou não. Como é útil que cada coisa tenha o seu nome, a fim de nos podermos entender chamaremos a tal modo de comunicação escrita espiritografia para a distinguir da psicografia, ou escrita obtida por um médium. A diferença desses dois vocábulos é fácil de aprender. A psicografia, a alma do médium, representa necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário. Ao passo que a espiritografia é o espírito que por se age diretamente. Então vamos só fazer uma observação. Esse termo espiritografia ou é, grafia direta não se utiliza mais. Se utiliza um outro termo, é, a comunicação direta ou a é, pneumatografia que foi o termo adotado por Allan Kardec, ou pneumatofonia, fonia, pneuma, ar, alma, voz da alma, ou pine, pneumatografia, grafia, escrita, escrita da alma, ou escrita direta. Então não se utilizou depois, com o lançamento do livro dos médios, esse termo espiritografia, e sim a pneumatografia, tá ok? E quando é da voz, pneumatofonia, voz direta.
0: Muito bem. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto, semelhante ao que se faz sentir na mão dos que escrevem transmitem pela palavra tudo aquilo que os outros fazem pela escrita.
1: Vocês estão vendo aqui Kardec começando né? Começando Bem a entender todo o fenômeno. Né? Ele começando, ele começou do zero, Isso do é zero. Mesmo. Olha, a mesa está mexendo, é o magnetismo. Não, mas ela está dando resposta, então tem algo mais. Aí olha a pesquisa que ele foi fazendo. E quanta coisa ele trouxe para todos nós. Tem gente que faz pergunta para o copo até hoje e acha que o copo responde. E Kardec tirou disso daí toda uma ciência, toda uma filosofia que acabou se transformando numa religião. Continua.
0: Como as escritas, as comunicações verbais se dão por vezes sem a mediação corpórea, Palavras e frases podem soar aos nossos ouvidos e em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos também nos podem aparecer em sonho ou no estado de vigília e dirigir-nos a palavra para nos darem avisos e instruções. Continua. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura, adotado para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia e a que provém diretamente do espírito, espiritologia. Mas o vocábulo psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos transformar. Chamaremos, pois... Todas as comunicações verbais de espiritologia. As primeiras serão a espiritologia imediata. Não, mediata. Media, imediata.
1: imediata O teu está aí?
0: Meu está aí.
1: O meu está mediata, mas não, não importa. Me
0: e as últimas, a espiritologia direta.
1: Então, é o mesmo princípio, esses termos não foram adotados depois. Está vendo como a gente tem que ler com cuidado as primeiras revistas? Porque está no início de tudo, tá é o início, início é. das pesquisas. Aí a gente vê é, é, o grau de, de, de dedicação de Kardec, de conhecimento, de inteligência, mudando à medida que ele ia tomando posse desse conhecimento, os termos, colocando termos mais adequados. Então, não existe esse, esse termo, não, não é utilizado, é espiritologia, a gente utilizou a pneumatofonia, pneuma, alma, a ah, alma, pneumatofonia, fonia da alma, é a voz direta, pneumatografia, grafia da alma, ou grafia direta, eles faziam umas pesquisas, botavam uma folha de papel, ah, trancado numa gaveta, às vezes amarravam em pedras de ardósia para ninguém, ninguém, eh, que não desse ensejo de fraude, para que ninguém pudesse fraudar. E vinha a escrita direta. Depois eles liam a mensagem, isso é mais delineado lá no livro dos médiuns. Então, a pneumatografia, grafia da alma. Então, bota numa gaveta, tranca a gaveta, depois pega o papel, o papel está escrito. Pneumatografia, fonia, aquela voz direta, a voz que chega. E para a escrita com a mão do médium, psicografia. Foi o termo que é utilizado até hoje. A psicografia pode ser mecânica, semi-mecânica ou intuitiva. E a psicofonia, ou é, é, no livro dos médios está... É, é, como é que dá? Voz direta. Voz direta. Não, é, é voz, como é que é? No livro dos médios. É, o médio psicofônico. Mas ele diz um outro nome aqui ainda, que eu vou ver aqui para vocês. Então, esses termos foram mudados com o passar com dos estudos, estudos, né? com tá? estudos. Com os estudos, as
0: experiências que Kardec foi fazendo. É. Né?
1: As experiências que ele foi fazendo, ele foi mudando os termos colocando. Ele chama de médios falantes. Está no item 166 hum. do, do, do livro dos médios. Médio falante ou a psicofonia. Ele fala médio falante, né como ele fala que aqueles que ouvem do médium auditivo. Tudo bem até aí? É...
2: Observando aqui, eu que está acontecendo constantemente comigo agora, inclusive eu vou até ver se, se foi gravado essa noite... Essas comunicações verbais aqui estão se dando muito, porque eu não tinha observado esse quesito, através do sonho, e eu aqui, não sei se é aviso, não sei se é instruções. Só que apago. Mas eu estou procurando registrar agora através de, 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 de gravação, né? Aí eu, essa noite eu pedi a, a Jurema, grava aí, eu não sei se ela gravou, vou perguntar a ela. Eu tenho a nítida certeza, até de quem estava falando comigo. Mas aí eu vou ver o que ela gravou para mim saber qual é o assunto. Um, um assunto. Né? É. Isso aí. continua aí.
0: Dos vários meios de comunicação, é a sematologia o mais incompleto. É muito lento e só dificilmente se presta a desenvolvimentos de certa extensão. Os espíritos superiores não o empregam de boa vontade. Já pela lentidão, já porque as respostas sim ou não são incompletas e sujeitas a erros. Para o ensino, preferem as mais rápidas, a escrita e a palavra. A escrita e a palavra são, com efeito, meios mais completos para a transmissão do pensamento dos Espíritos, seja pela precisão das respostas, seja pela extensão do desenvolvimento que comportam. Tenha escrita a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados de combate à dúvida. Aliás, não temos a liberdade de escolha. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam adequado. E este depende das
1: aptidões. Então... É, a, a, a maneira principal né, a melhor maneira que tinha na época da comunicação era a escrita porque estava escrito dava para se meditar em torno daquilo era a maneira que você tinha de deixar registrado o que o espírito falou hoje você tem a psico, a, o gravador você grava então a psicofonia se tornou mais fácil a psicografia continua com a sua grande importância. É o cu... ah? prático, a psicofonia é prática. Tá? Agora a gente vai entrar num, num, num outro tema, que ele vai fazer perguntas e respostas. Já se foram aí 50 minutos, acho melhor a gente é melhor começar. Dar uma não ficar muito parar, com mas pode perguntar e pode falar. Na aula que vem a gente prossegue a partir daqui, tá?
0: Então...
2: Não, só vou fazer uma colocação que muitas perguntas que surgem, a pessoa fala assim, é, por que tem que ser, a escrita tem que ser só lápis? Bem, não é que tem que ser só lápis. O lápis, conforme você falou aí, é mais prática de certo e tal, além de, de, de trazer as informações. Porque o lápis, ele já tem. As, são vários lápis com, a, com, a, com as pontas feitas. né? E geralmente a pergunta, a pessoa pergunta, por que não a caneta? A caneta, se você usar ela bastante ela vai criando aquele borrão e vem a, a, a às vezes até não sair manchar né? Né? É, manchar e não sair a, a palavra certa sair o borrão então essa pergunta eles se fazem muito quando estão estudando o livro do médico por que não e, a caneta então a resposta simples né e não é não tem nada a ver uma coisa com a outra mas a caneta é porque borra.
1: É, até pode escrever mas tem é. esse inconveniente né é isso aí esse inconveniente é. e aí gostou do estudo Passa rápido, né?
0: Página 21, é, bota no item, resposta dos espíritos a algumas perguntas. Na
1: minha página 10.
0: Na página do Newton é página 10. Na, na...
1: Resposta dos Espíritos a algumas perguntas.
0: Bota assim, resposta dos Espíritos a algumas perguntas. Mostra as edições
1: diferentes. Então, o pessoal de Casa Vieira Olha é. aqui o meu livro, como é que é, velhinho? A minha é 21.
0: Resposta dos Espíritos. Ah, três a algumas revistas perguntas.
1: diferentes.
0: É, o do Dogalhardou é outra. Essa aqui é de 2017. Essa edição aqui foi... A minha
1: é da é muito antiga.
0: A minha também é da céu, mas é mais nova. Então, vamos, fazer.
1: vamos fazer a nossa prece, então?
0: Faz, Newton. De
1: agradecimento, de gratidão a Allan Kardec. Amigo querido, quanto mais estudamos, nos apro mais nos aproximamos do seu pensamento, nos... Eh, Sentimos a tua presença amiga, a tua vibração e cada vez mais ah, os conceitos vão sendo arraigados em nosso ser. Obrigado, obrigado por esta casa, obrigado Jesus, obrigado Allan Kardec, obrigado Altivo. Obrigado amigos queridos, componentes da direção da nossa casa, a coluna de espíritos que sustenta o Seap, que possamos cumprir com o nosso dever, materializando o pensamento dos verdadeiros dirigentes da doutrina espírita da casa de Altivo Panfiro. Faça de nós instrumentos de vossas vontades. Faça de nós instrumentos do amor de Jesus, do amor de Kardec, do amor desses espíritos benfeitores que dirigem a nossa casa de amor. Obrigado mais uma vez. Despeça-nos. E que seja em nome, então, do nosso irmão altivo e da direção espiritual da nossa casa. Em nome de Allan Kardec, o nosso mestre. Leon Denis, que deu continuidade à doutrina espírita, o apóstolo do espiritismo. Em nome do amor em nome do nosso amor, minha querida, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o nosso Pai, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos desta manhã. Que assim seja.